0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第182章：手下留情为哪般？百宁在中秋节认识赵雪儿以来，又在11月中旬在柳湖之上邂逅，却是当时的误会是一个尴尬的话题。实在无法解释，双方又都是心高气傲之人，解释的结果反而让关系更加生分。百宁细想当时情景，他却是很享受赵雪儿压在他身上那一刻，他那如艺术品精致的完美脸颊，他的乌黑发丝就垂在他的胸口，那雪白的肌肤离他是那么近，仿佛俩人合二为一。那一刻，他扑通的心跳都不敢太激烈，唯恐惊醒他，希望那种属于二人的时间可以漫长一点。如果可以永恒，那是最美的。他确实享受了一刻男女相拥之欢，以至于自己浮想联翩。下面有了反应都不自觉，这些丑陋全部被人家看在眼里，立马对他生出了厌恶。尽管他试图解释的，发现事实是苍白的，再多的解释仅仅能够表达一种对于当时的歉疚，却改变不了什么。赵雪儿不会原谅他，这在情理之中。当那句恨难消说出后，他脑袋里轰隆隆响。以前希望他会忘记那一幕，继续跟他做朋友的念想就此断掉。姑娘，这些装备你们还要吗？百宁有立马离开这里的冲动，恨不得拿刀去砍一百棵树来发泄。当希望被无情的扑灭，真的很失恋
1: 。我的船过不去，没法检查
0: 。赵雪儿滑动船桨，依旧没办法让船听话，非常懊恼。百宁没好气道：“说你笨还不承认？”碰上无脑女人，算我倒霉。赵雪儿刻意压制声音，不知他们的谈话有多少落入手下耳朵了。却是当他的手下面说他笨，让他受不了。在黑水山时，百宁就这么认为的。俩人互相不服气，明争暗斗，那是跟玩耍一样有趣。现在的话，他能够感受到一种赤裸裸的鄙视，大约是不接受他的解释，恼火了，就说他是无脑女人。他正要反唇相讥，发现百宁吩咐船夫向他驶来。才不得不承认他脑子灵活。当俩船轻轻的靠在一起，赵雪儿试图过来，几次担心掉在水里，而那个少年冷冷的站在旁边看笑话，好像说没有他帮忙，他什么都做不了。他受不了这种歧视，却是用力向下一蹬，想跳上来，哪知他的船被他蹬远了，俩船之间缝隙突然加大，他收不住身，差点扑到水里。惊呼间，一双手已经及时拉住了他，向上一带，俩人一起跌倒在船舱里。有时可能是巧合吧，有时却是故意的。赵雪儿惊慌之际扑倒在百宁的身上，发现这是何其相似，总觉得这是命运作弄。发现后脑勺重重碰在船板上的百宁，正盯着近在咫尺的他们看，一刹那间时间仿佛凝固。那次跟这次差不多，当时我无力推开你，我承认有点喜欢你，就会胡思乱想，原谅我吧。百宁平静地说，将他拉进怀里，是他预谋的。还想挽救他们的关系。船舱里黑乎乎的，外面人们什么都看不到。画舫上的人们都急忙叫着“雪小姐”，而赵雪儿的腰被身下少年双臂缠住了，几次起不来
1: 。快松手
0: ！他低声呵斥：“你不原谅我，我就不放手。”百年豁出去了，唯一一个想结交的女朋友弄成这样，真的非常失败。赵雪儿恼了。为什么他对他动手动脚会这么随便？却是什么也不说，用力的推打了几下，终于挣脱站了出来，气息更粗重了
1: 。货物清单呢、啊
0: ？在这么多人的监视下，他不便发作，好像不认识百宁一样，冷冷的问。百宁只好掏出来递给他。赵雪儿被刚才叠在一起的视角的面红脸烧，哪有心情细看？大体上浏览了一下数量，刀剑弓的数量各有不到八十件。另有几十件铠甲和上百个铠甲小附 件， 数量之多吓了他一跳。这些刀剑都定价五十金币一 件， 铠甲的话是一百金 币， 弓箭全套为三十金 币， 总价值达一万三千多金币。
1: 啊， 这么贵 啊！
0: 他惊呼出 声， 这绝对是一笔不小的钱。他其实对于这些装备的行情并不 懂， 他的手下也准备抢来 着， 所以没有关心价钱的多少要是如鼠支付的话，他们带的钱都不够。单件不贵，却是数量多显得贵了。百年刚才求他原谅，人家没答应，心里很失败。让他低头的女子，这还是第一个。他也觉得遇到有人一次性买这么多装备不易，也只有这种大势力才有可能
1: 。能不能便宜点？买这么多总的打折吧
0: 。赵雪儿又看了一次清单，这些装备能够武装二百多位精英，确实很有价值。那就碰个整数，给一万金币吧。我也想快点出手，免得夜长梦多。百宁早想过人家会搞价，准备要八千的，确实要了一万金币，等待赵雪儿还价。如果按他们说的一把刀六十金币的话，会是一个更高的数字。他只为痛快的完成交易，就不能在钱上面纠缠。一万金币，转眼少了三千多。赵雪儿觉得能够交代组织了，就从口袋里摸索出一个防水袋子。取了其中的十张银票递了过来，全部是一张一千金币的大数额，已经是当时最高面值。出门随身带一万金币的女子确实罕见，包括两位船夫都看呆了。刚才他们还暗笑人家不会划船，现在才知道人家的钱多到让他们一辈子仰望的地步
1: 。你不点货了吗
0: ？百宁诧异的问。不管是谁跟他交易，都不会直接给一万金币，势必讨价还价一番。直到落到自己能够承受的最底线。今天碰到赵雪儿，不知她是出于什么动机，没有联系
1: 。不需要点了，我相信你
0: 。赵雪儿把她的钱袋子和清单收了起来，如同跟老朋友打交道一样，一句“相信你”，也让百宁刚才怪怨他的心又热烈了几分。前世交了，这么多重货怎么搬运
1: ？你们坐我的船走吧。明天中午，你的朋友和这条船。会送到码头的，届时把我的船换回来就行
0: 。赵雪儿的船看似没有这艘渔船大，却是为高贵的画舫配备的，比这渔船还值钱。白宁拿到钱也想马上走人，心知现在带谢文敦走不现实，人家要留一个人质保证他不会去跟官府告密。到明天中午，他们把装备转移了，就会放谢文敦回来。现在需要换船，百宁过去跟两位船夫商量了一下。听说明天中午就可以换回来，他们迟疑了一下，还是同意了。画舫上的人明显是一批不好惹的修炼者，他们作为普通人，潜意识中都不想跟他们打交道。就这样，百宁他们上了那艘小船，马上离开那边的画舫，启动向赵雪儿靠近。一场看似复杂凶险的交易，却是因为俩人认识，过程变得简单了不少。赵雪儿做了安排，马上命人驾驶渔船出水关，半夜就要离开宜州城，而他自己上了画舫中。水关是一种城内有水道的特殊关卡，相当于通水流的城门。这种设置在南方个别城市有，是一种非常便利的交通。一般城市为了安全，会选在没有湖泊河流的地方建造，防止暴雨洪灾对于城市造成伤害。但也有比较平缓的河流和湖泊被保存了下来，成为了城市的一部分，就像益州城这样。赵国组织的人驾驶渔船出城。走水关的话，几乎是没有官兵盘查的。那里两岸建立堡垒，中间是一条通船的河流，每天往来的各种船不少。特别是崔平之府开始清理北城区的垃圾山以来，用的办法就是把垃圾装上船，直接来到城外十几里处，把垃圾倒在水中即可。是以，赵国组织虽然带了一批违禁装备，却是混在这种白天黑夜运作的垃圾船中，很容易脱身。一切都是算好了。在没有战士的年代，城门比较松懈，给了他们可乘之机
1: 。殿下，你跟那个人认识吗
0: ？有几个女下属中的一个忍不住问。他们或多或少的听到一些落水救人的题外话，跟这次交易无关，引发他们的好奇
1: 。不认识，只是试探他的秉性怎么样
0: 。赵雪儿就算被看破，也不会承认的。如果让他父亲知道他跟百宁接触过，会生出什么事端，很难预料。
1: 那人一看就比较狡猾，可您好像装备都没有清点就付钱了，小心上当。敢让咱们赵国人上当的还没有出生呢，他一个草民没有那个胆
0: 。赵雪儿随口回答，她清楚她的回答很快就由他们传到别人耳朵了，所以回答起来比较小心
1: 。那您给了他多少钱？一万金币，那么多。郭毅公子他们说有五千金币足够，那是官府会查的货。一般来说会以超低价脱手。我只是希望这批装备顺利到手，而且不生任何变故。如果抢劫他们，或者只给一点钱打发人家，他们必然怀恨在心，去报官也有可能。届时咱们可能竹篮打水一场空。所以做任何事需要把握一个度，方能一帆风顺
0: 。几名手下听了，感觉殿下的主张更温和了一些，跟过去他们激进的做法有差别。他们自然不敢质疑殿下的做法有问题，只是感觉亏了钱。赵国组织的每个领袖各有风格，最极端的非赵瑶公主，几乎是无所不用其极，为达目的不择手段。他曾经为了盗取药灵，隐名埋姓给黄耀尊为妾三年，药灵没有得手，却是盗取了不少寿丹和珍贵的修炼丹药，以及最一流的炼丹技术。只是失窃的事发后，黄耀尊才知是他所为。感叹他为了复国做的屈辱努力，而此事被捅破后，天下大哗，赵主公才知道妻子瞒着自己给别人为期三年，随即夫妻关系出现大的裂痕。而赵主公的话主张把赵国组织打造成精英杀手组织，以无尽的暗杀和杀戮来颠覆大清王朝的统治，让不少有识之士不敢为官，担心成为被暗杀的目标，这也间接的导致了凡大户人家都要护院人员的风气。那些官员更是如此，消化了大量解散宗门弟子的归属问题。赵瑶公主不择手段，赵主公杀戮成性，他们的女儿作为未来接班人是什么风格，是所有属下关注的。这关系到赵国组织的前途和命运。今天赵雪儿的做法超出了属下的预料，有善良温柔之嫌。这种做法有好有坏。当属下问到这个谢文敦怎么处理时，赵雪儿的回答是放了。直接引发大家的不安和对他做事能力的质疑。殿下，这个愣头青听了咱们谈话，放不得。我们以前做事斩草除根，寸草不留，才能保证官府摸不到咱们行踪。如果放了他的话，大家都处在危险之中。只有死人才是最安全的，绝不能放他回去，那会影响咱们大事。几名属下七嘴八舌，他们原本就担心年幼的殿下心慈手软。这时，一个个慌了起来，这关乎大家的性命。本来按照上下级关系，他们不方便插嘴，却是面临大家的生死存亡，也顾不上尊卑有序。赵雪儿出道不久，没有任何经验，出道以来第一次负责一件大事，却是因为牵扯到百宁，在处理事情上留有了余地，弄得大家对于她的领导能力产生了怀疑。